0: Just gotten
1: married Took him up long, long And you have smiles at the wedding you cry
0: when you kiss the ring I got no invitation I guess some mailman didn't bring it to me But I see the whole thing in slow Capital Radio Cripto Capital con Carlos Puch Sajibela My brother John said you looked real pretty. And you acting like you were love. He said the preacher has for junctions. And he thought about standing up. I told John it must have been great.
1: Bueno, pues aquí seguimos en Cripto Capital con nuestro invitado, Miguel Ángel Ventura Peña, fundador de Nicode y creador Gamer 2.5. Bueno, Miguel Ángel, nos habíamos quedado un poco, estabas contando que con un equipo relativamente reducido habíais sido capaces de crear un videojuego eh, con unas características bastante innovadoras, ¿no? Es, es así, ¿no? O sea, no hace falta aquí montar una estructura enorme, ni tener mucho dinero, ni, ni dedicar unos recursos eh, eh, no. infinitos, ¿no? Esto es así, ¿no?
2: No es, es más en un principio yo quería hacer un juego yo solo en dos dimensiones como ¿Sí? los antiguos como Super Mario ¿Sí? y, y me di cuenta investigando que incluso los juegos sencillos eh, son más complicados que los juegos más de más amplios de, que los ves así que son de 3D que puedes rotar el personaje más que nada que los juegos sencillos hay que dibujarlos todos y así que necesitas a un equipo de diseño gráfico para eso claro la gente que era al contrario de lo que piensa, que los juegos más clásicos son sencillos no o sea tiene una historia y tiene un diseño bastante potente me he dado cuenta de que son mucho más difíciles y tienes que programar más todo desde cero entonces me di cuenta de que es mejor empezar haciendo un juego, un juego de tres dimensiones ¿Sí? porque ya lo dibujas una vez al personaje y ya está. Y ya lo puedes manejar por todo el escenario. Oye, es <risa> una, que... Una, una eh, anécdota que, te, que quería contaros.
1: Pues realmente es interesante porque yo pensaba justo que era al revés. Es verdad que era mucho más complejo hacer un juego en tres dimensiones que mm. uno clásico de dos, ¿no? Eh, y sí, y, que bueno,
2: y... que ahora te puede apoyar la inteligencia artificial. Ahora puedes claro. decir que te dibuje. Uh -huh. eh, hay muchas... Tema, hablando de inteligencia artificial, puedes decirle que te dibuje, eh, por ejemplo, lo, los 20 movimientos de un, de un personaje en 2D saltando sí. y le puedes eh, eh, decir que vale ahora hay movimiento de salto, ahora de caída, ahora sí. hay un movimiento de andar y le puedes, hay inteligencia artificial que te va dibujando eh, paso a paso lo que... Que es eh, los sprites, que se llaman, de los videojuegos.
1: Y te va generando la animación, pero vamos, que es un asistente que te, que te ahorra muchísimo trabajo, que antes esto requería equipos mucho más grandes y mucho más tiempo, ¿no? Entiendo.
2: Claro, de diseño, pues necesitabas a 5 o 10 diseñadores pues para hacer un escenario y hacer todas las transiciones de todo el mapa. Era complicado, sí.
1: Oye Miguel Ángel, en el programa tenemos una sección que se llama Criptopedia y en esa sección intentamos pues explicar de forma sencilla algunos de los conceptos que están en el mundo cripto, en el mundo blockchain y en el mundo de los videojuegos. Ahora contigo en esta entrevista hoy, ¿no? Eh, sí. Vosotros habláis que habéis generado, bueno, pues un, 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 un vuestro propio videojuego multiplayer NFT y además tú te defines como eh, creador Gamer 2.5 ¿Nos puedes hablar de qué es esto de sí. un Videojuego multiplayer NFT Y qué es esto del 2.5? Y así nuestra audiencia lo va a entender
2: Bueno, multiplayer eh, Como lo dice la palabra, es multijugador ¿Sí? eh, Entonces es para que se conecte a La gente desde cualquier parte del mundo Y tú veas al personaje y tú lo mueves Y el otro te ve, ve tus movimientos Exactamente lo que haces esto lo que hace es que el personaje se manda eh, pues su, su movimiento o a sea, un servidor que está en la nube sí. y entonces el, el otro ve que le man, el servidor le manda ese movimiento al otro persona, la, al otro player que está en otra parte del mundo. Para que lo entendáis, todo esto se hace gracias a, a la nube, ¿no? que está todo alojado en un servidor y esto pues hay que configurarlo y es una parte bastante complicada del mundo gamer. Entonces, eh, a nivel de programación, esto es una parte que nos ha costado bastante entenderla y estudiarla pero bueno, eh, eh, sobre todo a la hora de desarrollar eh, vehículos, el sí. movimiento de vehículos dentro del juego, hemos estado varios meses Uf. para que todo sincronizase correctamente. Que yo si muevo el vehículo, otro, otra persona que está conectada en otra parte viera movimiento de vehículos claro. Por ejemplo, es un desarrollo potente que hemos estado ahí eh, investigándolo. Y lo de 2.5, eh, es porque estoy usando que la, eh, la, tecnología, tanto blockchain como la tradicional. La tradicional, pues es, por ejemplo, que tú puedas acceder a juego con un correo electrónico. Ajá. Entonces, lo que yo no quería era hacer un juego y que solo pudiera jugar la gente que tuviera una, una billetera de criptomonedas. Con un NFT. Que eso es bastante complicado porque para tener un NFT, Tienes que... Son varios pasos.
1: Sí, sí. O sea, es no, es, no es trivial. O sea, los que nunca lo hayáis tenido, hace falta hace falta estudiar un poquito. Y sobre sí, todo probar, una, ¿eh? Y equivocarte.
2: Si sí, sí. es un NFT gratuito, sí. más o menos los pasos son, son sencillos. Es instalarte la extensión en el navegador uh -huh. y ya pues accedes a la página web, te da el NFT, te lo regala lo que sea y ya está. Y ya lo tienes ahí en tu billetera. Son unos poquitos pasos sencillos. Pero si quieres comprar ya un NFT... Ya son mucho más pasos, porque tienes que verificarte en un exchange de criptomonedas, Exacto. tienes que tener esas criptomonedas, tienes que hacer transacciones, ahí ya es otra historia, es más complicado. Entonces yo lo que quiero hacer es que el juego, el día que ya esté lanzado y esté en una fase ya probado, testeado y, y verificado por gente, entonces ya si quiero que, que la gente lo pueda adquirir el juego, tendrá dos métodos. Método tradicional, que es simplemente compras con tarjeta de crédito, con PayPal, con lo que sea el juego, y ya pues eh, autorizo a ese correo electrónico que has asociado a esa compra y sí. ya está, ya cedes, haces el login Ajá. y ya está, y después la otra parte para la, el mundo de criptomonedas la gente que está, está más avanzada pues también lo puede tener el pase del juego con un NFT Oye, me para parece, que está abierto.
1: Me parece una sí. mezcla yo no sé si hay más juegos o videojuegos que cumplan estas características de ser accesibles para el mundo tradicional y también para el mundo de la blockchain o, o eres, ¿sois pioneros? ¿esto existe ya? porque yo esto lo descubro
2: como hay tantos juegos, yo creo que todos los juegos que hay, eh, lo que dices, yo no, no he visto, no he visto que, eh. a, que hagan el login con Gmail. Yo lo he claro. habilitado para Gmail ¿Sí? porque ya el código está hecho para hacer un login automáticamente con Gmail, que ni siquiera tengas que meter la contraseña en tu Gmail. Qué bueno. Tú le das, autorizas y tú ya has hecho el login con tu Gmail. O sea, lo he hecho lo más sencillo posible para los usuarios tradicionales.
1: Eso es Entonces, fantástico.
2: Entonces, ¿eh? previamente lo he hecho para que accedas eh, de forma gratuita para que todo el mundo pruebe el juego y todo el mundo pruebe el proyecto. Y ya más adelante, pues si yo, por ejemplo, puedo decirle que, que los correos los capo, por así decir, que claro. si yo aún no utilizo previamente ese correo que ha hecho una compra previa, pues uh -huh. ya tengo hecho lo que es la infraestructura inicial de, de lo que es el, el acceso 2.5, que es usar lo, los dos métodos.
1: Porque ahora mismo el videojuego eh, se puede utilizar ya o todavía está en pruebas y no se puede acceder a él.
2: Sí, sí, se puede jugar. Lo que pasa es que no tengo un servidor corriendo a las 24 horas y ¿Ya? si alguien quiere probar el juego simplemente me puede contactar y yo pues creo la partida y, y la gente puede entrar. Pero como está en una fase aún de, de testing, no tengo un servidor corriendo a las 24 horas claro. para que la gente... Pero que bueno, que organizo partidas. De vez en cuando pues llamo a cinco o 10 personas, nos ponemos a probarlo y nos divertimos. O sea, estáis pero en está fase bien.
1: de pruebas y ya en el futuro se decidirá si esto escala a que realmente, pues eso, tengáis un servidor las 24 horas y sea ya un videojuego, digamos, comercial, sí. ¿no?, en condiciones, sí. ¿no?
2: Eh, teóricamente ya he hecho partida de 10 personas, se uh -huh. puede hacer hasta de 20, incluso eh, ya el juego, teóricamente, eh, puede soportar hasta 100 personas. Falta probar a ver cuántas personas pueden haber dentro del juego, ¿Sí? pero vamos, que es... Es optimizarlo y, y ver cuánto aguanta el juego. Es, necesito, estoy en esa fase, probarlo, testearlo y una vez esté verificado todo, pues ya se, se mirará de hacer un lanzamiento más oficial.
1: Ya, porque también hay que entender, eh, bueno, y la audiencia tiene que entender eh, que Miguel Ángel sí. realmente este proyecto lo está haciendo casi como un hobby, aunque en el futuro puede convertirse en algo más, más potente, claro. ¿no? Porque tú tienes tu trabajo, del cual de momento vives sí. y comes, y luego tienes esta actividad que te apasiona y la, a la que le dedicas seguro muchísimo tiempo, sí. pero que hasta que sí, sí. no despegue pues realmente no te está... O sea, la vía para monetizarlo sería lo que estás diciendo, ¿no? Que realmente solo pudieran tener acceso al juego los que lo hubieran sí. comprado, ¿no? Eh, en un mundo o en otro. ¿no? sería así, ¿no?
2: Exacto, al final una vez ya se decida que el juego ya está en una fase bastante estable y que se ha probado, se ha hecho bastantes partidas, pues oye, ya se puede buscar de cómo lanzarlos y por, por los dos métodos, se puede, por ejemplo hacer un lanzamiento de 300 pases, sí. que es lo que se dice en un mundo tradicional de los NFT, y dice, wow, voy a lanzar eh, 500 pases o 300, lo sí. que sea y después por otro lado, por lanzar otros 200 300 pases por el lado eh, clásico, que son, Perfecto. por ejemplo, habilitarlo pues para gente que quiera comprarlo por esa vía. Pero al final hay, hay que definir una cantidad de jugadores, porque no puedo, por ejemplo, lanzar eh, 2.000 o 3.000 pases y que me gano overcooking del juego y, y reviente el juego. O sea, te, claro. hay que hacerlo escalonado, O sea, hay que hacerlo con cabeza, porque tampoco lo que quiero es hacer un lanzamiento grande y que el juego, pues, colapse. se calla, Y que colapse, colapse y que... Exacto. Claro, hay que hacer, en, yo quiero hacer las cosas medianamente bien y, y como estoy en fase de aprendizaje, pues estas cosas en un principio las hago partidas controladas y cuando ya vea cuál es el límite, pues ya vemos a ver hasta dónde llega todo. Oye, realmente
1: este mundo, que yo lo desconocía, nos estás dando aquí unas claves interesantísimas, ¿tienes un plan, digamos, de los pasos siguientes? Es decir, un plan con unos plazos, con unos, con unas fechas, unos hitos donde realmente digas, eh, bueno, pues yo creo que para mayo del año que viene ya estaremos en la fase X. No sé si esto lo has hecho ya, porque has dicho que esto inicialmente fue para aprendizaje propio tuyo, luego es verdad que ha ido evolucionando, no ha tenido como vida propia, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, yo pues como estoy metido en tantos de grupos de, de Telegram, de Discord y por ahí voy mostrando mis avances, pues al final he, he ido conociendo gente, por eso hay gente que se me ha unido y ya yo espero que en los próximos meses evolucione el proyecto bastante más y ya pues cuando vuelva un poco más el interés por todo el mundo cripto y, y el juego ya esté más avanzado, pues buscaré el mejor momento pues, para hacer un, un lanzamiento más, más estable. Porque ahora mismo eh, aún estamos en un momento un poco... Ya se están empezando a levantar... Saliendo
1: del cripto invierno estamos. Saliendo del estamos cripto invierno. Estamos saliendo,
2: ¿no? pero bueno, eh, los proyectos deben lanzarse... Todo el mundo dice que lo puedes lanzar cuando esté listo, pero a ver, yo no tengo ninguna prisa. Yo cuando la gente me habla de fechas, yo siempre digo lo mismo. Yo estoy aprendiendo, yo me estoy pasando bien desarrollando este juego y postrando mis avances y no tengo una fecha aún definida. O sea, si los pasos que tengo que seguir dando... Y cuando salga, saldrá, porque ya al final tengo mi vida propia y a lo mejor hay una semana o dos que no, que no hago que no, nada. No puedes y avanzar, claro. La, de, claro. y después hay otras dos semanas que avanzo muchísimo. Uh -huh. Entonces no quiero poner fechas porque no quiero que la gente piense que, que no cumplo con mis fechas o... Vamos avanzando. Y cuando sea el momento, pues que ya tengo casi todo claro, y digo, mira, ya tengo claro que en un mes sí que se puede lanzar. Entonces ya...
1: <risa> Oye, te voy a leer una frase sí. que has puesto en la web de Nicode. Recordad, nicode.net... Con K, sí. eh, Estamos entrando en una época de revolución tecnológica sin precedentes. La inteligencia artificial y la blockchain están avanzando con pasos cada vez más grandes y desde Nicode queremos usar a nuestro favor estas tecnologías para la creación de juegos innovadores que ofrezcan resultados únicos. Y entonces hablas de una serie de características que a mí se me escapan como de innovadoras o revolucionarias son, como por ejemplo, generación de objetos 3D únicos en escenarios, NPCs uh -huh. con comportamientos únicos acordes a su rol, profesores de temáticas concretas, enemigos impredecibles, aliados que sigan nuestras instrucciones. Cuéntanos un poco qué es esto. ¿Estas características existen en otros videojuegos en el mundo tradicional? ¿Las habéis importado al mundo de la blockchain o realmente lo estáis creando vosotros como innovaciones, no dentro del mundo de los videojuegos?
2: Estamos usando cosas o investigando cosas que están saliendo que han salido en cuestión de hace pocas semanas. Ajá. Entonces, eh, queremos un poco... Eh ser pioneros en, en esa parte. Queremos probar todas estas cosas, sí. porque, por ejemplo, ya existe actualmente eh, profesores con inteligencia artificial, que son muñecos, sí. que con realidad aumentada están ahí delante tuya y te están diciendo, haz ah, fresiones haz ahora ahora puedes hacer esto, ahora te vendría bien hacer esto otro. Uy, eso
1: a mí me, te... me viene fenomenal, eso, ¿eh? que estoy ahí entrenando, <risa> sí, sí, fantástico.
2: <risa> sí, sí, si es que ya lo puedes ver, a través de LinkedIn salen ca cada desarrollador... Y, y de Unity además, hay desarrolladores de Unity que se especializan en eso, en integrar realidad aumentada y te ves personajes que, que hacen cosas increíbles, que te van diciendo eh, cosas que hacer o, y van improvisando. Y entonces cosas que queremos añadir al juego pues para que tenga su, su vida propia, este el, el mundo que queremos hacer. Bueno, antes has y hablado de...
1: también de los permisos concretos no para los NFTs que representan cada personaje. Por ejemplo, un NFT que puede desbloquearte el uso de unos varios personajes que tienen permisos para conducir, sí. por ejemplo, solo coches de una marca, o la marca Porsche, o usar armas de nivel X. O sea, que realmente Exacto. aquí hay muchas posibilidades ¿no? que se pueden explotar.
2: Sí, sí, a través del NFT, eh, lo bueno eh, para darle valor a todo esto, lo que puedes hacer es eso, es eh, si tú con tu personaje has ganado una partida, pues se le puede dar un premio a esa persona o a ese personaje evolucionar, o que ese al haber ganado una partida, pues esa persona pueda conducir un coche de más alta gama. Qué o incluso bueno. que pueda tener su propio NPC propio. Le puede decir, vale, pues tú ahora que has ganado, vas a tener a tu disposición a Qué tres bueno. súbditos. Vas a tener a tres NPCs que te van a seguir por el mapa y te van a defender.
1: Tres esbirros es que, ahí para que hagan lo que tú digas, ¿no?
2: <risa> es, es que las posibilidades, con ahora queremos integrar la inteligencia artificial para hacer el juego divertido de esa forma. Que tenemos que investigar eso porque eh, se nos abren una gama de posibilidades increíble.
1: Has hablado Eso mucho sobre la, la inteligencia artificial y cómo la estáis integrando dentro del... Entiendo que la inteligencia artificial os ayuda tanto en el desarrollo del videojuego como en las características que podéis ofrecer a los jugadores. Entiendo que es en ambos campos o solo en uno de ellos.
2: Ahora de momento a mí me está ayudando, por ejemplo, a crear programación de del juego como, por ¿Sí? ejemplo, un aula virtual. Yo, por ejemplo, yo que no tengo un conocimiento muy profundo en programación, ¿Sí? con lo que he estudiado a lo largo de este tiempo, yo me considero un programador de nivel básico medio. Para Ajá. que os hagáis una idea, la programación, saberla profundamente requiere de cinco años o más. Claro. Y trabajando ocho horas al día, ¿eh? claro. que la gente no se piense que por estudiar un curso de 60-80 no. horas va a ser un experto, no. <risa> Está claro no. Hay que hay que tener una lógica mental muy muy buena y tienes que practicar muchísimas horas. Entonces yo me he apoyado de la inteligencia artificial. Es más, es muy curioso porque yo intenté hacer lo de las aulas en, con el ChatGPT GPT 3.5 sí. y no me salía. Y cuando y, <risa> compré el el, el, el ChatGPT ¿no? 4, <risa> vamos, a la primera claro. me lo hizo. Me claro. quedé alucinado de... de de cómo lo, lo tiene integrado de tal forma para que, sí, 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 sí. Para que le funcione. Y además tiene ahora un
1: asistente de código dentro de ChatGPT4 que te permite también hacer cosas más potentes, por supuesto. Es así, ¿eh?
2: sí, sí, exacto. Sí. Sí, y mi compañero Mauricio, eh, la verdad es que lo usa, pero no lo usa tanto como yo. Él ya entiende, o sea, él está haciendo cosas tan avanzadas que aún no está tan avanzada en la inteligencia como para comprender lo que quieres hacer. Que aún, aún le queda algo de recorrido. Ya cuando hablamos de programación más a medida, le cuesta, le cuesta bastante. Oye, explorando un poco también en, vuestra,
1: en la documentación que tenéis en, en la web, eh, hay un proyecto que se llama Deversum 2.5. ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando o es otra cosa sí. diferente?
2: Eh, es el nombre que le hemos dado al juego. Al final, Nikode es, digamos, una marca registrada que, ¿sí? que he creado para, para todos los proyectos que, que nazcan de, de Nikode. Sí. Que yo la lo, lo, lo idea que llevo es eso: es que Nikode al final siga, eh, acabe naciendo como una empresa. De momento está registrada. Uh -huh. Y al final, pues me gustaría eso: que fuera una empresa de videojuegos con su equipo propio y demás, con gente a la que se pueda contratar. De momento somos todos freelancers sí. y nos hemos juntado, somos un grupo de gente apasionada de la tecnología y a la que dedicamos nuestro tiempo a aprender de, de todo. Porque en el juego somos diseñadores, somos programadores, Qué bueno. eh, no, inteligencia artificial, blockchain. Vamos, es que es un, somos un grupo de gente que aplicamos todo lo que sabemos para meterlo dentro de un universo.
1: Eh, digamos que The Versum sería el primer videojuego de la marca Nikode, que es la que, que estáis construyendo y quieres crear como empresa formal, ¿no? Eh, Exacto. Y luego vendrán más, pero ¿tienes ya en mente algunas de las otras cosas que quieres hacer en el futuro a 3, 4, cinco años vista? O o, o, sí. o o de momento estás concentrado en sacar esto adelante y luego ya veremos. ¿Cómo, cómo lo tienes planeado?
2: Sí, no, claro, sí, si la, la idea es eso, que, porque si no el juego se llamaría Nicode y bueno, es pues un claro. proyecto para toda la vida, ¿no? pero de claro. momento la idea es que nazcan más proyectos a raíz de esto, es coger renombre con este juego, que sea que sea pionero en lo que hace, y la idea es hacer, nos gustaría meternos más en la, lo que es la realidad aumentada, lo que es el metaverso, porque sí. al final esto no es un metaverso, el metaverso es realidad aumentada y son objetos de, que, que ves con unas gafas virtuales y, y bueno es algo que es otra tecnología muy concreta que está dentro de Unity y que nos falta estudiar y, y ver cómo para se para poder integrarla
1: cosas. no a lo mejor en algún en algún futuro de
2: juego ¿no? o incluso en el que tenemos no lo sé si en algún escenario se podría usar la tecnología de VR o XR entonces es, es estudiarla y ver cómo se puede hacer para que con, con unas gafas y con un con un mando pues puedas hacer cosas como caminar por la calle, interactuar bueno. con, con muñecos, como, como si fuera el Pokémon Go, que iba a jugar el móvil y te veía y encontrabas un Pokémon, y eso es la realidad aumentada. Pues se pueden hacer muchas cosas divertidas con eso.
1: Oye, yo tengo una última duda que tiene que ver con la tecnología que habéis elegido. Habéis elegido la blockchain Solana para el tema de los NFTs. Es una blockchain que tiene muchas ventajas, entre ellas que el coste Y Polygon,
2: o sea, eh, las dos. Y
1: Polygon, o sea, realmente vuestro videojuego corre en las dos, eh, tanto en no sé. Solana como en Polygon o no.
2: Te, te explico, es que se puede habilitar eh, NFTs tanto que estén en la red de Polygon como sí. de Solana. O sea, vale. al final, es vale. a mí me viene, por ejemplo, un proyecto que está en Polygon y que tiene NFTs ya creados en Polygon y me dice, oye, mira, te doy este esta dirección, la dirección de un token, ¿vale? O sea, un, un NFT, al final cada NFT tiene un, un número, un número largo que es un identificativo. con Con ese número yo puedo autorizarte a entrar al juego. Ya está. O sea, en realidad ni siquiera me haría falta crear, crear los NFTs. Yo ahora voy, hablo con una comunidad y le digo, eh, ¿queréis poder acceder a mi juego? Uh -huh. Sí. Vale, pues dame el listado de todos tus NFTs. Y me da claro. mil direcciones de mil NFTs y yo los habilito. En la lo red habilitas de para que
1: puedan jugar con ese, con, con, lógicamente con los que ya tienen, ¿no?
2: Claro, ahora cada jugador hace login con su billetera Phantom. Uh -huh. eh, eh, nosotros leemos lo que tiene esa billetera y sabemos que tiene ese NFT habilitado para acceder. Entonces ya puede acceder.
1: Oye Miguel Ángel, sí. eh, me parece apasionante todo lo que sí. nos estás contando, tenemos que ir terminando ya, no sé si quieres dar algún último mensaje a la audiencia, animar también a personas a lo mejor o a que se unan a tu equipo o a que ellos mismos eh, creen sus propios proyectos, no sé, ¿qué, qué quieres contar como, mensaje, como último mensaje a la audiencia?
2: Pues nada, yo, eh, todo el mundo que esté interesado en aprender a programar o aprender a hacer videojuegos o quiere iniciarse en el mundo de la blockchain y le guste todos estos temas que, no, que entra a nuestra comunidad tenemos una comunidad de Telegram, de Discord ¿Sí? donde de ahí pues podemos hablar de lo que se podría hacer cómo empezar a estudiar nuestra idea eh, con el juego es principalmente son tres, es divertirse formarte porque queremos hacer eventos formativos dentro del juego tenemos sí. aura formativa donde se puede dar charlas como si fuera un metaverso pero pero sin realidad aumentada eso no lo tenemos tenemos los muñecos con los que puedes hablar dentro del juego puedes escribir y también, por supuesto, el networking, porque dentro del juego van a haber diferentes comunidades bueno. que he hecho mapas. Desde aquí quiero saludar a José Luis Cáceres, que le he hecho un mapa dentro del juego. José Luis ha estado aquí en el programa, es amigo nuestro y ha estado aquí varias o sea,
1: veces y la verdad es que está apoyando también todo este proyecto, por supuesto.
2: Sí, sí, sí. y le he, hecho una, le he hecho un mapa dentro del juego, donde ahí Genial. pues todos estamos los super pioneros ahí sí. jugando. Qué bueno. Y bueno, y yo animo a todo el mundo eso a que se una a la comunidad, que jueguen que se diviertan y con nosotros pues podrán aprender y, y, y bueno y, Genial. y pasar un buen rato
1: Oye Miguel Ángel Miguel Ángel Ventura Peña, fundador de Nicode La comunidad también se llama Nicode, entiendo que se puede encontrar en Telegram y por supuesto la web sí. nicode.net Ha sido un placer hablar contigo, que nos cuentes todo lo que estáis haciendo y por supuesto eh, vamos a hacer ahora una pequeñísima pausa antes de cerrar el programa queda Bueno, pues eh, estamos cerrando el programa de hoy, Cripto Capital, y para ello vamos a resolver el cripto enigma. Hablábamos de las siglas NFT, hemos hablado mucho sobre ellas, algunos de vosotros ya las conocéis, pero realmente un NFT es un tipo de token digital en una blockchain que representa un objeto único, como una obra de arte digital, música o coleccionables, o personajes de los videojuegos de Nikoli. A diferencia de las criptomonedas, que son intercambiables, cada NFT es distinto y no puede ser replicado. Su popularidad se debe a la capacidad de certificar la autenticidad y propiedad de bienes digitales. Y después de, de resolver el criptoenigma, nos vamos al cripto consejo. Investiga a fondo antes de comprar un NFT. Considera su valor artístico, su relevancia en la comunidad y la reputación del creador. Bueno, pues ha sido un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y nos Ajá. veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde, en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas... Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello Para profesionales en edad de crecer Capital Radio